0: 书接上回，这久已闲置的未央宫，钟鼓齐鸣，人声鼎沸。除了正在给张骞治丧的卫青、公孙贺和霍霍光三人之外呢，还有张汤一个人没能上朝。群集于此的大臣，看了看文臣、武臣、内臣、外臣都没了头领，只有一个。隐居了的东方朔站在皇上身边，个个呀都是提心吊胆地站着。他们知道要有大事发生了。三生万岁喊毕，大臣们全都肃立四周，没人胆敢斜视一下。武帝面色铁青，杀气外溢。东方朔站得离武帝最近，他示意钟百臣。快念奏折！朱买臣终于等到了向往已久的时刻，他跨前一步，慷慨陈词：“皇上，京臣朱买臣、王朝边通三位长史，一一核实，御史大夫兼廷尉当当残害忠良，滥用酷刑，残杀无辜，结党弄权，私养佞臣，贪赃枉法。”其恶之大，虽田坟主父眼无法望其项背；仰东海之波南洗其烈烈斑迹，庆南山之主无以书其昭昭罪恶。更有甚者，张汤以罪臣李蔡之子李更贪治河之款以建私宅，侵先皇秦陵之地以逾其宅。武帝拍案而起：“不用念了，赵宇何在？”这赵宇的心中啊，带着几分恐惧，也带着几分希冀，急忙走上前来：“臣赵宇听旨。”武帝怒不可遏的叫道：“赵宇，朕命你现在就到张汤家中传朕旨意，限其接旨三刻之内自行裁决。”那赵瑜有点哆嗦呀，臣遵旨。他答应完后，转身便去，但他的步子啊，七拐八扭的，有些啊跟不上趟了、啊。武帝又喝道：“三位长史，钟买臣与王朝、边通齐齐跪下，臣等在。”武帝呀，还是有点不大放心。你们说张汤有六条死罪，和最后一条贪赃枉法，你们有证据吗？钟买臣早已准备好了，此时立即应道：“皇上，李蔡和其子李更均已死无对证，但李更的画押还在。他招认以次等草包充当救灾物资，以及侵占先皇秦陵之事。”原是张汤与那吴培龙的主意。另外，与张汤沆瀣一气者有易纵、主父偃等人。易纵此时南阳宁城的家财几乎全据己有，主父偃更是家拥黄金数十万两啊！还有，主父偃有遗书在此，将臣等控告张汤贪财无数。臣有查得，近日孝文皇帝陵前的祭奠之前，为一个叫田信的商人派人所盗。而那田信原是田坟家的旧臣，又是张汤的亲信。据他所供，秦尉府每月所购之物多达十万之钱，张汤全让田信一人办理，其中大部分物品直接送达张汤家中。武帝简直有点不相信自己的耳朵呀、啊！他盛怒地叫道：“简直是无法无天，问田信何在？”钟满臣说：“皇上，臣已将田信押在庭外。”这武帝挨一拍案子，押他进来。一个獐头鼠目啊，很似田坟的人被押了进来。武帝啊，亲自审道：“田信。”张汤每月费钱十万，要你为他购物，此事真否？这田信呐、啊，早被打的是遍体鳞伤啊，再加上的身身带重甲，说话是结结巴巴啊！哗哗哗哗，皇上，小人都是按、啊、张张大人的旨意办办办办办差呀。我弟说，你办的是什么差？啊！皇上，皇上，小人按张大人的旨旨意，多多采采采采购张大人啊喜爱之物。武帝早就不耐烦了，大叫一声，将他拉下去砍了。两名大力侍卫啊，将其架出。田信呢，早已不能自己站立啊，硬被拖了出去。武帝手持御用政旨，怒极欲喊，喊的是震天价响啊！这张汤身为廷尉二十余年，朕念其中，还让他接任御史，现在连他也贪赃枉法，朕还敢相信谁呀？东方朔，朕命你速带公孙敖和五十名大内侍卫到张汤家中，查明其是否已经自裁，然后将其家产多少清查清楚，速速报来。这东方朔迟疑一下。还是说，臣遵旨。这张汤啊，待在家中，面前的大案子上摆放着吴培龙的尸体，他在那里痴痴傻傻的，安安静静的坐着。赵宇啊，带着几十名狱卒走了进来。张汤对此视而不见。呃，赵宇走到张汤面前，用脚碰了一下吴培龙的尸体，问道。张大人，他死了。张汤平静地说：“他自裁了。”说着呢，他拿出一个小罐罐，向赵禹示意了一下：“这是张骞从西域带来的药，是用孔雀之胆炼成的酒药。他只喝了一点，就没命了。”赵宇无奈地摇摇头：“张大人，那你也请吧。”张当好像早有准备，于是微笑的点了一下头，问道：“皇上让我自裁了。”赵宇既无同情，也不憎恨，公事公办的点了点头。张当圆睁那双智慧的眼睛，死死的盯住赵宇的脸，想从上面发现出一点此话不真的蛛丝马迹来。赵宇依然在那微笑，不动声色的微笑，沉着冷静的微笑，义正词严的微笑，久旱逢甘霖似的微笑，火中取栗似的微笑。这看到赵宇这个样子啊，张登突然也大笑起来，他边笑边叫道：“哈哈哈！哈，好啊，我张登终于到了末日，该杀的被我杀光了。”该死的！我全让他们死尽了。皇上，你别忘了，你依靠一个东方朔，文能安邦，武可定国，可要他杀人治狱，却是比我张汤远差十万八千里地。你可以赐死我张汤，可我张汤锁定的大汉条律，你要永远执行下去。皇上，你等着。我张汤也为你种下了果实，一种让你去见天仙的果实。哈，哈哈哈哈哈。这张汤边说呀边笑，泪水从他的眼眶里流了出来。赵宇啊，第一次见到张汤流泪，此时赵宇呢也不禁心酸起来。俗话说，兔死狐悲呀，何况张汤不是一只兔子、啊，你赵宇纵然是条狐狸，心中。也泛起了酸甜苦辣苦麻的味道来呀！张大见赵禹面部的木然起来，便泛出一片生的希冀。赵大人，你我共事多年，深知在下对你有情有义。今天皇上将我赐死，是因张骞之死，让皇上心中悲愤难前。我张汤端出了董老夫子给的拍马良风，让皇上以明惠为令，天下独尊，都没让皇上回心转意。张汤自知天意难回了。还有那个朱买臣，他是什么东西？他为什么老盯着我？不就是要为主夫衍报仇吗？那个王臧死有余辜。还有他朱买臣，他是赵啊。当年太皇太后将他赐死，就是东方朔将他惊狼带尸，让他逃走的。我张汤没能击穿这个骗局，是我一生最大的憾事。赵大人，看在我们为官多年的份上，你也当一回东方朔，让我到霸凌歪脖子树下假装吊死，然后你再用一个尸体来代替我，用狼尸、用狗尸、用耗子尸体都行啊。只要能让我张汤保得住这条小命，我就是当你的儿子汤、孙子汤、重孙子汤、乌龟王八汤都是可以的呀！哎呀，听到这些呀、啊，赵玉脸上那句同情之想突然间跑到爪哇国去了。原来这个不可一世的张汤也是一个怕死的张汤，一个惜命如金的张汤啊！他杀死的人有数十万之多。他居然还觉得自己的小命是世间的一大宝物，对皇上来说，如今他的用处只不过是一堆老鼠的碎肉啊！可是他把自己看得比千金还重。可是我赵宇能够保护得了你吗？纵然我是东方朔，也没那个能耐喽。再者，留下你张汤的一条命，就等于我赵宇半只脚进了鬼门关呐！我赵宇早也盼，晚也盼，不就是怕你张唐死去，让我来当廷尉的这一天吗？没想到你张唐啊，在临死之前野夫之父熊样，你还不如主父演呢，不如李猜呢。想到这儿啊，赵宇不由得冷笑起来，大声说道：“张大人，你也太不知道你自己如今的分量了，请你想一想啊。”自从你主管刑狱以来，有多少人被你杀掉了？有多少个家族被你灭掉了？这淮南王、衡山王，动不动就是万人以上啊！还有那些无辜的草民，那更是不计其数了。田奋当年害死四五个人，便被恶鬼索取了性命。如今要到你这儿来索命的恶鬼，岂止成千上万呐？今天你被三位长史揭发，所有的事情都是有根有据，连我赵禹都觉得不杀你不足以平民愤呐。皇上不想将你的头砍掉，而是让你自己解决，已经是对你最大的仁慈了。难道你还想因此而株连他人吗？张汤，你的老母他又何罪？难道你要皇上大怒，将他也杀了吗？快点自觉吧，赵宇啊！不愿看到老人家惨遭刀斧的景象。这一席话说的张汤啊，目瞪口呆。他将脸向旁边转了一转，看了看那扇破旧的柴扉，心中涌起一种愧为人子的悔恨来。他再回过头来看看赵宇，面对着那幅狰狞的目光，张当觉得自己找到了依托。于是他不再暴跳，不再乞求，而是从从容容的从衣袖中取出一张早已写好了的捐书。赵大人，你多保重，我这就走。看在同僚一场的份上，这块捐书就请你呈交给皇上。这赵宇接过那张捐书，打开一看，只见上面有三行小字，他没有念，而是思索。这张汤见到没念呢，便自己凑到赵宇跟前，大声的念起那捐书来
1: ：“皇上
0: ，张汤死不瞑目。”现臣于死地者，三长史也。臣有一子在杜州之处。赵宇啊，凄然一笑，嘿，张大人，你放心吧。等你上了路，赵宇呢，马上就将这块绢书呈交皇上。张汤笑了一笑，坦然的走到吴培龙的尸体边，从吴培龙僵硬的手下拿出那个小棺管。从容的将小罐的盖子打开，然后一仰脖子将药喝下，最终啊，居然还咂吧咂吧两声如饮佳酿。片刻之后，他便倒闭在吴培龙的身旁。这赵宇啊，惊恐的看着张汤，只见张汤是双目圆睁，死不瞑目啊！赵宇不由自主的打了个冷战。那不一会啊，东方朔和公孙敖也来到张汤家中，看到张汤已死，东方朔便站在张汤的尸体旁发起愣来。赵宇心神不定地站在他的旁边，公孙敖带着众多侍卫到处搜寻，结果一无所获。公孙敖让中侍卫拿了一大堆稀奇古怪的刑具。堆到张汤的尸体旁边，整整堆了一大摞呀！公孙敖向在一旁发雷的东方朔说：“兄长，张汤家中陈设简单，就像下人的家一样，没有一件重复的家具。除了这些刑具，再也没有可抄之物。”东方朔点点头，问赵禹道：“赵大人，你是张汤的助手，那田信说？”他每月都给张大人家中送来十万件的好玩之物，难道你就一点也不知道？赵宇苦笑一声：“嘿，东方大人，田信所送之物就是这些刑具啊。张汤他在家中与吴培龙的先行试用，用的顺手了，就拿到廷尉府中正式定做刑具。家中怎么还会有别的东西呢？”听到这话呀。东方朔和公孙敖啊，都说不出话来。也正在此时呢，不远之处的矮墙边上，一个破旧的小门打开了，一个衣衫褴褛,褛的老太太，也就是张汤的老母亲，她右手拄着拐杖，左手背在身后，颤颤巍巍的从那个小门中走了出来。赵宇啊，告诉东方朔：“东方大人。”啊，这是张汤的老母亲。东方朔大惊啊，急忙站到一边，给老人家让开道来。张汤老母平静地走到张汤的尸体前，没有一丝眼泪。他平静地说：“儿啊，你早该走了。”东方朔惊诧地问：“老人家？”张汤老母却说。你们是皇上派来抄家的吧？东方朔张口结舌。啊，老人家，您张汤老母呢？将一直背在身后的左手抬了起来。那手中是一串钱。他向东方朔说：“大官人，这是我家中仅有的五百米钱，是我老太婆积攒下来的。”烦劳您给他买一领芦席，为他裹尸吧。东方朔毛骨为之悚然，啊，弯腰对住老人，颤抖地问：“老人家，难道你不伤悲？”张老老母呢，大笑起来：“哈哈哈哈哈哈！我儿杀人之多，早该去他应去的地方了、啊。”皇上这会儿才让他死掉，对他太纵容了。东方朔呀、啊，不由得对老人家是大为敬重，也大为动容啊。老人家，你还有什么要办的吗？张当老母微笑地说：“呵呵，我想见见皇上。”东方朔。不由得泪水盈眶，他将张汤老母背在身后，说道：“好吧，老人家，来，我东方朔背着你去。”老人家顺从的让东方朔背着，口中喃喃的说：“哦，原来你就是东方朔，我儿一生只佩服两个人，除了皇上。”就是你，东方朔呀！啊，预知后事如何，咱们下次接着说。